0: 战场上纵横数百年的武器，随着冷兵器时代结束，逐渐淡出我们的视线，而它的狂野依旧被铭记。热衷锻造的刀匠呕心沥血重塑历史经典。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第七集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委大帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。尼克、杜瓦、布莱恩、艾丽。节目组准备了三个挑战，专门考验他们的短刀功力。每回合结束淘汰一人。我们都知道，每次节目组给出的难题都接近丧心病狂，今天也不例外。选手们没有机会去设计打造自己风格的刀刃，而是去制作别人设计的武器。一把从1942年开始就被美国海军陆战队采用的卡巴军用刀，在朝鲜、越南、风暴沙漠和伊拉克自由行动中参战过的武器，如此牛逼的武器，节目组只给刀匠们准备了一立方米的 W1 钢，每人十二块，够不够也要在三小时内完成。计时开始后，选手们想尽办法锻造。艾丽将钢块分为四组，每组三块，焊接融成一叠，最后合并叠焊在一起，做出钢坯。杜瓦的计划是四个钢块焊接在一起，他有丰富的制刀经验，展开的很顺利。布莱恩有点小庆幸，这种材料虽然难搞，总比以上两种混合溶液。他将十二块钢焊接在一起。评委组对他的做法似乎不太认同，一大坨直接加热做出的钢坯必定很薄。尼克做事很稳重，先清理钢块，然后焊接它们。从没有处理过这些东西的经验，只能见招拆招,招，走着瞧了。一小时过后，选手们的钢坯已经做好，布莱恩正在用动力锤塑形。结果却发现他的钢块几乎全部裂开，压力瞬间席卷而来。断刀每一个步骤都是环环相扣，一个地方出错就无法顺利进行，因此只能从脱屑的地方熔炼补救。旁边的艾丽开始打坐刀尖，稳重扎实的敲法深受评委喜欢。他没有受过专业的训练，今天的成绩都是在无数失败中得来的。杜瓦的锻造一切顺利，但他的身体似乎无法适用这种高温烘烤，面色赤红，呼吸困难，手上的动作也停了下来。医护人员简单诊断过后。告诉大家，他的状况必须离开这里，涉及到生命安全，即使不甘心，也只能被迫离场。在场的选手如果认为有人退场就可以直接晋级，那就大错特错了。只要有人没完成打造，还是会被残忍的踢出局。不要心存侥幸，加油吧，伙计们！尼克表现得很笨拙，不听话的钢材总是在他手上脱落，索性坐在地上切个钢条。而他的作品形状太过椭圆，距离目标的外形有一段距离，只能紧抓时间研磨。时间所剩不多，布莱恩的刀身上有严重的脱屑，却没有时间继续补救，只能先进行热处理。关键时刻，艾利挺身而出，给予协助，淬火顺利完成。许多刀匠都在这里相互帮助，收获友情。争夺第一是每个人信念，但也不能丢失做人的准则。好了，时间问题，安哥就不再煽情了，赶紧看看艾利的淬火如何。他的刀拿出油桶后非常直，用锉刀检测一下，顺滑、坚硬无比。还有十几分钟结束比赛。尼克在最后关键时刻淬火，索性很成功。裁判喊宁的声音适时,时响起，选手们刀照例接受检测。虽然只有三人，却没有例外。尼克的刀第一个出场，形状像橄榄球，完全没有标准刀型的样子，双侧没有平行，刀尖部分做出来会好很多。布莱恩的锻造技巧大帅很欣赏，但是刀根太偏，并在连接处有一道很深的裂痕。艾丽的刀轮廓很好，但刃不太长，刀身弯曲像在水里游泳的蛇，并存在三处裂痕。虽然选手们的刀都存在一些问题，最终还是被一窝端，全部进入下一回合。同样有三个小时改造自己的刀刃，要求刀柄符合卡巴军刀，必须是皮革制作，同时有护手和源头。目前存在的问题也不能忽视。改造结束后将接受对油漆桶戳刺、劈砍检测强度。不止如此，还要利用皮革袋来检测刀刃的保持性。谁不想在这一局被淘汰？计时开始后，三人各自闷头苦干。布莱恩的问题比较多。解决脱屑是第一步，然后再加强中脊，对抗强度测试。脆弱的刀根用一块中铁焊接加固，但他忽略了中间的镂空，这样做有些掩耳盗铃的意思。艾丽也不轻松，裂缝是他最头疼的事儿。好在他刀身还有点涂料，足以让他更好的修正。光打磨不能解决根本问题，只好用喷灯回火刀背，希望软化后刀刃能紧密结合。尼克必须将他刀磨出卡巴军刀该有的样子，而卡巴军刀的形状复杂，让他压力山大。边磨边看，修正的过程反复无数次，一小时就这样过去。不远处的布莱恩已经安装完护手，安装手柄前要先调整歪斜的刀根。他从没做过皮革刀柄，却不希望做出刀柄太薄或蓬松。碳纤维是最坚韧的材料之一，一共切了四片来做刀柄的间隔材料。艾丽已经装好圆头和皮革，接下来要把这些东西粘起来，确保每一层皮革间都涂上环氧树脂，再从圆头钉上钉子来固定。可是钉子的尺寸不符，只能返回货架区翻找。在回来时，还原树脂已经将近固化。多么倒霉的失误！尼克的刀型用尽大部分时间，终于像卡巴军刀了。他的护手设计的是一段弯曲的钢材，却又跌进造型的坑里。翻来覆去的研究就是无法顺利安装。还剩下二十分钟，他的武器连刀柄都没有，只有一堆皮革套在刀根上。评委们看着他的进度也跟着着急，但时间不等人，三小时改造结束。不管进行到哪一步，此时都要关掉机器，等待检测。经常翘班的大帅负责强度检测，尼克刀在他的手上对着油漆桶刺砍多次，鲜红的油漆像极了爆出的血浆。测试结束后，刀刃的一部分变成锯齿状，但护手和源头很完美，只是半成品的刀柄，术师拉低分数。不戴手套使用定会两败俱伤。本以为尼克已经很惨了，没想到布莱恩的刀经过刺砍后，刀子从刀根处对折，只有小部分连接。姿势有点像中指朝天的国际手势，虽然下场凄惨，但目前尚未出局。测试完艾丽的刀后再做决定。一二三，走！大帅将所有的招数重来一遍。艾丽的刀不但顶住了压力，刀刃几乎没有受损，没有任何意外发生。布莱恩的希望彻底破灭，打包回家继续深造吧。尼克与艾丽一路磕磕绊绊进入总决赛，但真正的对决才刚刚开始。裁判非常正式地介绍本局决赛武器：长柄钩枪。长柄钩枪是中世纪战场上常见的武器，也是欧洲步兵主要采用的核心武器之一。这种害人的武器源于塞尔特人和日耳曼人将剑或利刃安装在长柄木杆上的习惯，非常适合与马背上敌人交战。武器上的刀钩和倒刺能把骑士勾下马，因为造价低廉又能克制骑兵。长柄钩枪在战场上纵横了数百年。两人要用五天的时间打造这把历史经典武器，要求武器必须具备使用功能。可以加一点个人特色。单边开封的刃部长度必须介于二十六到二十八英寸之间，并有两条固定的护条，还要有一个背钩。随后两人回到自己的工作坊，在自己的地盘打造必然事半功倍。丹尼虽然动作较慢，但之前打造过类似的武器，经验绝对占优势。预计第一天完成武器的雏形。艾莉从没做过背部带倒刺的武器，家里的锻造炉较小,小，很多东西塞不下，是巨大的麻烦，无奈只能手工打造。第三天，尼克的刀已经有了形状。计划另外打造一个毛槽，焊接在刀根上。艾丽希望在今天完成硬化，但他的设备很小，不能均匀加热，只好将两个加热炉合在一起。就算是这样，他的刀淬火后还是有些弯曲。第五天，尼克的长柄钩枪彻底完成，检测一下，非常满意。规定的时间结束，两人带着自己的得意之作返回赛场。尼克的武器由钢板弹簧打造，艾丽用的则是轴承钢，皮革包括枪杆，彰显个人风格。外观只是参考的一小部分，威力才是最终的检测标准。乐哥负责杀戮测试，对象是早早死去的鹿。乐蒂依然是挥刀的刽子手。尼克的刀刺砍横劈后，鹿被拦腰斩断，刀身出现缺口和卷偏。艾丽的刀尖端足够锋利，能够直接戳穿过去，但死路并没有被分尸。手柄太宽，有些影响使用。最可怕的强度测试由老白进行。尼克的刀在他的手上砍向枪杆，刀刃并没有受到更多的损坏。艾丽的刀经过同样的测试，破坏力明显有些不给力，刀刃边缘出现损伤，最后的锋利度是比较关键的一项。需要先割断绳索，再攻击沙袋。尼克的刀还是冲锋在前，在老白的专业挥舞下，绳子被砍断，沙袋从中间一分为二。还别说，尼克虽然动作慢，做出的武器威力相当可以。此时艾丽的压力可想而知，如果这一局不能成功翻盘，他的地位岌岌可危。好在这一次测试完美碾压对手。刀超级锋利，砍绳子很轻松，劈沙袋也很顺畅。测试结束，又到了激动人心的时刻。两人的锻造都投入了大量的心力，但冠军只有一个。最终，尼克赢得比赛，一万美金自然也归他所有。虽然两的武器外观类似，测试时各有损伤，但最后评估的是刀柄和重心。艾丽在这方面明显不占优势，因此和冠军擦肩而过。以上就是锻造大赛第五季第七集的内容。本集决赛武器长柄钩枪，从中世纪到十七世纪早期。手持长柄兵器的步兵密集队形在欧洲战场上是很常见的景象。长柄兵器用于战斗的部分装在长矛的末端，是特别设计来制约骑兵并造成骑兵重伤的。此种兵器如此大批量生产，则成本低，且在战场上有多种用途。欧洲中世纪步兵在短兵相接时主要依靠这种武器。钩枪通常被认为是英国的民族武器。尽管是欧洲其他国家，尤其是意大利，也使用钩枪。和很多长柄兵器一样，突出的枪刺形成钩状，枪杆前端的枪刺尤为突出，功能类似于矛尖。钩枪有一个坚硬的钩，能把骑兵从马上勾下来。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。